0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Wendy Viervijzer en Annemiek Huigen, allebei rechter. Twee rechters in de house, dat vind ik dan weer heel spannend. En Jesse Segers van CEO. Justitia is met haar blinddoek neutraal voor iedereen. Met haar weegschaal weegt ze de argumenten en bewijzen af. En met haar zwaard veldt ze haar oordeel. Sta je er wel eens bij stil dat de rechtspraak ook gewoon een organisatie is. Die sterk beïnvloed wordt door de ontwikkeling in de samenleving en de politiek. Die rechter- rechterlijke organisatie kampt natuurlijk ook met uitdagingen. En hoe doen ze dat met onafhankelijke topprofessionals, namelijk de rechters? We vragen het aan Wendy Vierwijzer, rechter en rechtbankbestuurder in Zutphen. Annemiek Huijgen, rechter in Amsterdam en lector leiderschap bij het Opleidingsinstituut SSR. Ik zie ze alweer schudden, dus ik ga zo wel vragen hoe het echt zit. Uh, en Jesse Segers, hoogleraar in Antwerpen en rector van het CEO. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met CEO. CEO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower? Power via WhatsApp. Sla ons uh, nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548 Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we weer de nieuwste afleveringen direct zodra, je, zodra ze online staan. Wij vinden het heel fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met uh, in studio Wendy vierwijzer en Annemieke Huigen Nou, dan moeten jullie eerst allemaal even vertellen hoe het echt zit, want dit heb ik van het internet geplukt. Ah,
1: nou, ik ben ja. rechter in de rechtbank Gelderland.
0: Gelderland? Ja. Dat is helemaal niet in Zutphen. Nou, dat is Arnhem nou ja. en Zutphen. Oh, twee locaties. kijk. Kijk, daar komt hij. Dus ik zat, hem, ik zat wel in de buurt. Je zat in de buurt, ja. ja. Ik zat er niet heel erg naast.
2: En teamvoorzitter nog. En teamvoorzitter, ja. Ook
0: nog, ja. ja. Um, en ja. jij? Ja, zat ik bij jou goed?
2: Redelijk. <laughs> <laughs> Kort door de bocht wel. <laughs>
0: Kort door de bocht wel. Um, ja, Spannend. Um, omdat rechters zijn onafhankelijk. Dat is het eerste waar je gelijk aan denkt. De scheiding van de machten, nou, alles wat we, wat we op school leren. En dan heb je het ineens over de organisatie. En alles wat er op jullie afkomt. En dan uh, hebben jullie ook nog eens een, keer een soort, soort dubbelfunctie daarin. Um, Laten we maar eens even beginnen bij, bij de buitenwereld. Want dat, ja, dat bespreken we hier heel vaak in, in People Power. Beginnen we toch bij ja alles wat er om je heen gebeurt, wat voor invloed heeft dat op jullie? Als jullie nou moeten duiden welke ontwikkelingen daar uh, invloed hebben op de, op, de, op de rechtelijke organisatie, wat zijn dan de belangrijkste?
1: Um, nou, ik denk dat ik kan beginnen met te noemen um, uh, natuurlijk uh, de derde staatsmacht. Hè? De rechtspraak is de derde staatsmacht en als je kijkt naar de landen om ons heen, dan zie je dat de rechtspraak onder druk komt te staan en dat geldt dus ook voor ons. Mm-hmm. En uh, dat is voor ons wel iets waar we ja, ons zorgen over maken. Maar ook wel wat we heel belangrijk vinden... om, uh, om dat goed, uh, de rechtspraak goed op de kaart te blijven.
0: En waarom, kom, als je nou, waarom komt hij onder druk te staan? Wat zie je gebeuren?
2: Um, ja, nou, dan uh, oh, ik het zo zeggen. Uh, <laughs> wat we in Europa zien om ons heen... daar zie je echt, dat uh, hoeven die landen denk ik niet te noemen... dat uh, de onafhankelijkheid eigenlijk niet meer een gegeven is. En wat voor ons heel belangrijk is... Een heel lang dacht je nou de rechtspraak, onafhankelijke rechtspraak is onderdeel van onze democratische rechtsstaat. En iedereen snapt dat. En dat laatste lijkt toch minder het geval te zijn. In ieder geval niet meer zo vanzelfsprekend. spreken. Maar
0: is dat omdat burgers mondiger worden, omdat ze, omdat ze eigenlijk alles ter discussie stellen? He, de nou, de, de huisarts, de, de onderwijzer, iedereen krijgt ervan langs. Want er wordt gegoogeld en er wordt gekeken en er wordt alles, alle, eigenlijk wordt alles ter discussie gesteld.
2: Dat is een belangrijk punt uh, waar je, als jij vraagt wat gebeurt er nog verder om ons heen. Het is natuurlijk de hele samenleving die versnelt en, en de globalisering, de digitalisering. Iedereen is gewend uh, thuis alles op zijn telefoon en meteen voorhanden te hebben. Morgen wordt het geleverd. Ja, dus de eisen zijn veel groter en hoger aan het worden. Tegelijkertijd wat je zegt, iedereen is veel mondiger. Dus ook de zaken worden veel complexer. Uh, er zijn ook alternatieven. Hè? Je hebt arbitrage. Uh, andere zaken. Dus we moeten ook echt hard werken. Om onze uh, uh, rol. Goed te kunnen blijven vervullen. En ik denk dat het voor ons heel belangrijk is. Dat iedereen begrijpt. Dat het niet alleen maar leuk is. Dat we een rechtspraak hebben. Maar dat het echt noodzakelijk is voor iedereen in de samenleving.
0: Ja en, en, en dat lijkt me het lastige bij jullie ook nog eens een keer. Dat, uh, dat iedereen het heel vanzelfsprekend vindt. Ja. Toch?
2: Nou ja, dat is eigenlijk het angstige. Want dat zie je om je heen in Europa. Waar landen die ook dachten dat dat een gegeven was. Dat dat, als daar politieke ontwikkelingen uh, uh, aan de hand zijn. Dat het plotseling uh, niet meer zo uh, vanzelfsprekend is. En dan kunnen er echt dingen gebeuren waar we eigenlijk met z'n allen niet aan willen.
0: Ja, en het lastig lijkt me daar dan weer van... dat dat je als onafhankelijke rechter daar ook weer moet oppassen... om daar weer wat van te vinden. Want dan vind je ergens wat van. Het is een soort catch-22 bijna, toch, Wendy?
1: Ja, nou, je zit inderdaad een beetje in een spagaat. Aan de ene kant uh, uh, wil je natuurlijk best naar buiten brengen... wat je ergens van vindt. En aan de andere kant moet je ook een beetje die afstand houden... omdat je daar ook een een beslissing over moet kunnen nemen. Dus die die balans daarin tussen waar meng je je in en waar hou je je buiten... Dat, dat blijft altijd een, een lastige.
0: Ja, en dan heb je nog de gilligheid van de politiek. Die natuurlijk weer accenten legt in, uh, in de opsporing. In, in waar wat beboet wordt. Uh, welke zaken er allemaal uh, jullie kant op komen. Ja, ja dat, een hoop kan, uitdagingen. Kan je daar enige invloed op uitoefenen?
1: Nou ja, bij de totstandkoming van wetgeving wordt natuurlijk wel advies gevraagd. Hè, bij, bijvoorbeeld door de Raad van State. Um, maar verder uh, uh, ja, hebben we het soms ook gewoon te doen met de wetgeving die, uh, die er is. En natuurlijk ook de internationalisering. Hè. De globalisering maakt dat we ook veel meer te maken hebben met internationale verdragen. Uh, ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker. Op. Ja, ja, ja.
0: Ja. Wat, wat vraagt dit van de organisatie? Dus, dus, wat, wat het volgende is dan, uh, dat je, ja, daar moet je, daar, je, daar kun je van alles nog wat van vinden. Maar het is zoals het is. Dus wat, wat vraagt het van jullie als, uh, als rechtelijke organisatie? Hoe moet je daar dan op inspelen?
2: Nou, misschien is het wel goed om te benadrukken dat behalve die maatschappelijke ontwikkelingen waarin we mee moeten gaan. Dat ook binnen de rechtspraak nog een aantal organisatorische uh, ontwikkelingen zijn geweest die ook al een, eigenlijk een uitdaging zijn. Uh, omdat we daar dan ook alles weer moeten resetten als het ware. We hebben een herziening gerechtelijke kaart. Dat betekent dat we hebben 24, we hadden 24 gerechten, dus rechtbanken en hoven. Dat zijn er 19 geworden. Dus op bestuursniveau is er heel veel gerichfield
0: als ik het zo mag zeggen. Jullie hebben een reorganisatie gehad. Ja,
3: nou,
2: dat, dus dat zou, zou je het ook ja. kunnen uitdrukken.
0: Ja. Ja.
2: ja. maar goed, dat is op het gebied van de leiding, uh, leiderschap is dat natuurlijk ook een grote verandering geweest. Uh, en dat vraagt toch weer dat je opnieuw kijkt van waar staan we voor? Ja. Maar goed, los daarvan, dat is je wil een toekomstbestendige organisatie. Dat vraagt natuurlijk een hele hoop. Maar jij duidt waarschijnlijk op de uitdagingen die ook de samenleving met ons mee. Uh,
0: ja, natuurlijk. Ja, bedoel je, als daar ook nog eens een keer interne... Uh, als ze keuzes hebben geleid... dat er ook intern nog eens een keer... reshuffled wordt... maakt het, het natuurlijk alleen maar, alleen maar spannender. Ja. Ja. ja, want wat, hoe ga je daar dan mee om? Ja, dus, we, dus ik kan me voorstellen... Dat, die, dat, die, dat wat er om je heen gebeurt... in de buitenwereld... Hè, opgeteld bij, bij, de, bij de interne reorganisatie... dat dat ook andere dingen vraagt... van, van jullie als rechters... maar ook van, nou ja, voor jou Wendy want jij bent ook nog eens een keer... Bestuurder naast dat je rechter bent?
1: Ja, ik ben uh, teamvoorzitter. Dus ik ik, ik stuur een team aan van uh, van rechters en uh, en, uh, rechtssecretarissen. Maar ik ben nog geen bestuurder van de rechtspraak. Ik ik volg nu een MD-opleiding die gericht is tot het uh, worden van bestuurder. Of het onderzoeken of ik dat wat vind. Uh, Maar daar ben ik nog niet uit.
0: Oké, dat dat hangt nog. Dat hangt nog, ja. 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 Annemiek, wat, uh, ja, wat, wat vraagt het?
2: Nou ja, kijk, we hebben nogal te maken met uh, wat Wendy net al zegt... de balans tussen hoe ga je uh, wel met distantie om... en tegelijkertijd verbinding maken met de samenleving. Uh, je bent van oudsher alleen sprekend, onafhankelijk. Maar we merken door die complexiteit van de zaken... dat je ook veel meer moet gaan samenwerken. Dus er zit op allerlei fronten uh, zijn we uh, ja, eigenlijk keihard aan, aan het werk. Om wat we dan zelf mooi noemen, om, een, om het goed nadenken, een deskundige, een snelle, toegankelijke en maatschappelijk effectieve rechtspraak te zijn. Okay, en dat maar, zijn een hoop uitdagingen waar we voor staan, waar maar, we ook keihard mee aan het werk zijn. Er zijn veel initiatieven.
0: En dat rijtje noem je niet voor niks?
2: Nee, dat is voor ons echt wel waar we aan toe aan het werken zijn.
0: Ja, dat is het handvat, dat is de, ja. de toekomst. Van, ja. ja. Uh, we gaan zo verder praten als ik mijn microfoon ook weer een beetje levend heb gekregen. Uh, want uh, dat gaat niet helemaal lekker. Uh, met onze ongelooflijk interessante en leuke gast in de studio. Uh, en dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd. Ja, oké, okay, als je dan al die uitdagingen hebt, hoe ga je er dan mee om? En wat doe je daar dan aan? Dat hoor je zo.
4: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Wendy Vierwijzer, uh, rechter. En Annemiek Kruijgen ook rechter. Die zijn uh, in de studio. Uh, samen met, uh, met Jesse Segers van CEO. Um, ja, de, de, de buitenwereld uh, die, uh, die vindt van alles. En die, die doet van alles met jullie organisatie. En wat er van jullie verwacht wordt. Um, ja, een van de dingen die, die mij van het, uh, van het eerste blokje is blijven hangen. Is uh, ja, samenwerking. Meer samenwerking. Dat hoor ik ook overigens in heel veel organisaties terug. Dat klinkt heel makkelijk. Maar wat vraagt dat van, uh, uh, van jullie, Annemiek?
2: Ja, dat vraagt best wel veel. Ook om, ik geloof dat ik dat net ook al gezegd heb... dat we natuurlijk eigenlijk komen van heel individueel als rechterwerker... maar ook individueel als gerecht. En dat vraagt nu niet alleen maar dat je intern binnen een gerecht samen gaat werken... Om, omdat je de complexiteit met elkaar... Ja, je hebt die kennis van elkaar nodig. Maar ook binnen de verschillende gerechten. Je bent niet langer bestuurder van een bepaalde rechtbank of hof. Maar we willen er naartoe dat je je verantwoordelijk voelt... voor de hele rechtspraak.
0: En waarom is dat belangrijk?
2: Ja, waarom is dat belangrijk? Omdat wij die, die collectiviteit heb je nodig... om in een hectische omgeving... waar misschien wel uh, iemand aan je poten wil zagen... om daar sterk te staan. Dan heb je elkaar hard nodig. En d- dan komt bij dat die samenleving ook vraagt... dat we in verbinding met hen dingen pakken. En dan heb je gelijk de paradox... dat hoe doe je dat? Terwijl ja, je onpartijdigheid... En on, ja, verbinding onpartijdig en onafhankelijk. Ja, inderdaad.
0: ja. En dan heb je ook nog eens een keer, zit je ook nog eens een keer... Natuurlijk in een ingewikkeld stakeholderveld met het openbaar ministerie, politie... Het uh, ministerie ja, van Justitie. Nou, ik mis er voor ja. waarschijnlijk 54 Ach, gemeentes, ja, ja. jeugdzorg. Ja, de gemeente, oh, ja.
1: raad voor de kinderbescherming. Ja. Ja. en de gewone
2: burger. Ja. ja. En dat vraagt dus goede leiders.
0: Dat is wat er nodig is? Ja. Met okay. visie en strategie. En waarom is leiderschap daar zo belangrijk in, Annemiek?
2: Nou ja, uh, ik denk dat je moet beginnen met goede leiders die een visie hebben... hoe we dit, al die complexe, uh, complexiteit ook echt met elkaar op een goede manier vormgeven. Uh, en, en het komt bij dat meer dan uh, twee derde ongeveer zijn ook rechters... die teamvoorzitters, neem Wendy... Uh, maar ook uh, de bestuurders in de rechtspraak zijn het meer een deel professionals die doorgegroeid zijn in de organisatie. En het inzicht dat het een ander vak is, is natuurlijk inmiddels wel uh, heel helder... Dat Betekent dat je uh, mensen ook moet opleiden om dat vak op een goede manier te doen?
0: Ja, ja er komt dus echt iets bij, ja. iets wat er eerst nog niet was. Klopt, ja. Wendy, dat is overigens
2: en... wel al langer aan de gang, hè? dus niet, iets ja, van nee, dat, dat
0: gaat natuurlijk niet van stijl op sprong, maar op een gegeven moment komt, komt het, het inzicht dat dat, dat dat zo belangrijk wordt dat het ja, dat het niet meer vanzelf gaat. Eigenlijk, ja. Wendy, jij, jij bent zo, jij bent uh, teamleider, dus jij, ja. jij bent zo'n leider. Ja, toch? dat klopt, ja. Ja. En, en uh, hoe, hoe is dat voor jou dan?
1: Um, nou, wat het vooral is, is dat je in eerste instantie als rechter heel erg bezig bent met de inhoud. En met kwaliteit en met uh, vonnissen, uitspreken, zaken da- daarom doen. Daarom
0: heb je voor dat vak gekozen, Daarom toch? heb je voor dat ja. vak
1: gekozen, ja. Um, en op een gegeven moment heb ik de stap gezet naar uh, management. Um, en daar uh, ontdek ik dat, er dus, uh, dat, het, dat het breder wordt. Als je eigenlijk van je eigen postzegel af gaat kijken naar hey, hoe kunnen we samen hier de rechtspraak verder brengen en zorgen dat we ook aansluiting houden bij de maatschappij. Hoe kunnen we zorgen dat we de zaken sneller doen? Want dat is wat de maatschappij van ons vraagt en ook wat we willen. Uh, en tegelijkertijd is dat lastig als je ook ondertussen bezig bent met die zaken die ook maar de deur uit moeten, de partijen die wachten en je wel die kwaliteit hoog wil houden. Dus die balans daarin is gewoon een, 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 een spanningsveld. Um, nou, Waarin ik het heel leuk vind om dus steeds breder te gaan kijken, van alleen, niet alleen maar vanuit de inhoud, maar ook vanuit de rechtspraak zelf vanuit dat hebben we nodig om daarin een stap verder te kunnen komen met elkaar.
3: Ja,
0: ja, maar dat is wel belangrijk natuurlijk dat je erachter komt dat je dat dat je dat ook de energie van krijgt. Want dat is een dat lijkt me inderdaad een lastige sparaat waar je in zit.
1: Uh, ja, dat is het ook. Ja, soms ja. ook. Uh, uh, nou, soms wil jij wat sneller stappen zetten dan uh, dan anderen. Uh, dat is soms lastig. Soms uh, uh, nou is, is ook de um, ja, de, de inhoud is leidend. Hè. De, de, dat is de onafhankelijkheid. Dat is de kwaliteit. Die staat voorop, zal ik maar zeggen. En soms zie je mogelijkheden die ook wettelijk misschien niet kunnen. Of die uh, nou, dingen die je wil doen waarvan je denkt: het zou mooi zijn als we daar uh, vanaf konden. Um, nou ja, dat is een, uh, een, een zoektocht.
0: Ja, en nu hebben je de, de samenwerking met, uh, met CEO gezocht. Hè? Want, nou, leiderschap. Nou, ik weet in ieder geval dat het Jessen zijn, zijn, zijn thema is uh, om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Yes, hoe ontstaat zo'n contact?
3: Doordat uh, ze mij gevraagd hebben om eens een uh, keynote te komen geven over leiderschap. Oké, okay,
0: dus dat, ja, oké. Okay. Dus ja. leiderschap is geboren, en dan ga je even googlen wie. Uh, ja, en dan. heeft daar verstand van? Ja, en dan. Annemiek uh, uh,
3: zit altijd te kijken, nou, ho, wow, ho. Wow. Ja. Jij ja. zal ook wel gemerkt hebben dat daar wel eens een boek over verschijnt. Ja, Hoe ja, schijnt. Ja. Ik heb zelf ook wel eens En dan een, uh, een beetje structuur brengen. In dat verhaal van welk soort leiderschap. Is er dan nodig? Want er zijn heel veel stukken of functies van leiderschap die de rechtspraak enorm reeds goed onder de knie heeft. Maar er zijn andere stukken die dan veel ingewikkelder zijn. En dat geldt niet enkel voor de rechtspraak natuurlijk, maar bijvoorbeeld heel de externe beweging is is een complex vraagstuk. Maar daar hebben we die paradox al net over gehad. Je hebt iets te doen met verbindingen, en tegelijkertijd moet je onafhankelijk zijn.
0: En zit dan ook, hè, want dat hoor ik ook heel erg terug. Het, het, zit daar ook het, uh, de zelfstandige professional... die dan vervolgens toch onderdeel is van een groter geheel... En, die dus, en dus moet je gaan samenwerken. Maar aan de andere kant, op het moment dat je aan de autonomie... van die professional komt, dan gaat hij dat niet leuk vinden. Ja, en ja, dat, dat hoor ja. ik ook heel erg terug.
3: Ja, dat is, dat is inherent aan een professionele bureaucratie. Hè. Dat is, dat is hier niet anders dan in een andere organisatie. En dan zit je met... De ingewikkeldheid dat er dus uh, complexere vraagstukken op minder tijd moeten opgelost worden in meer samenwerkingsvormen. Dus ja, dat is wel uh, uh, opnieuw mayonaise, zou ik dan zeggen. Dat is een complex (lacht) vraagstuk, Het is geen ingewikkeld vraagstuk als bestuurder en dat moet je dan ook maar willen. En dat onder het publieke oog, want de krant staat er elke dag vol van. Dus uh, ja, dat vraagt wel even reflectie, van (lacht) wil ik hier wel aan? Maar ik zeg altijd zonder gruwel geen schoonheid, dus ja. ja, dat is waar.
0: Annemiek, welke, welke vraag stel je dan aan CEO? Wat, ja, hallo, dat is nogal wat.
2: Nou, ja, misschien is het dan goed om uh, eerst te vertellen... dat uh, we hebben binnen de rechtspraak wel een aantal stappen genomen... omdat we natuurlijk oh ja, wisten dat uh, dit belangrijk is. En dat mm. wordt ook nog steeds eigenlijk bevestigd... in het laatste visitatierapport, waar leiderschap ook weer genoemd wordt... wat verder ontwikkeld moet worden. We hebben daar ook een belangrijke stap in genomen. We zijn al een paar jaar geleden begonnen met een teamleiderschap... Uh, Eigenlijk uh, op, de, noem je het ook weer? op te richten. En een lectorleiderschap is eigenlijk vrij uniek. Ook binnen Europa. Dat je iemand vanuit uh, de rechters vrijstelt voor een deel van de tijd. Om uh, daarmee uh, aan het werk te gaan. En dus eigenlijk ook verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit. En de aansluiting bij de organisatie zelf.
0: Ja, en dat is jouw rol. Uh, hè?
2: En wat ook heel belangrijk is. Uiteindelijk heeft de top... Uh, gezegd dat er uh, een leiderschapsacademie moet komen. Ze willen dus meer in huis opleiden. Uh, en wat ik zelf nog een hele belangrijke stap vond, is dat elk gerecht. Je hebt drie bestuurders, ook andere organisatieonderdelen. En daar is altijd één portefeuillehouder MD van aangewezen. Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Okay. En dat maakt dat in elk onderdeel iemand zich druk maakt om die ontwikkeling. En daarmee kun je dan een proces starten. Uh, wat ook energie heeft. Wat ook gevoed wordt door de urgentie die gevoeld wordt. En waarin je ook stappen kan maken. Nou, ja. En in dat verhaal zijn we begonnen met die leiderschapsacademie verder te vullen. En een van de dingen is een aankomend bestuurstraject, uh, Waar Wendy ook in zit. Ah, dus daar kun je misschien... Als ze dat
0: wil. Hè? Dat is ja. nog niet helemaal duidelijk. Zo nou, zit in het traject. Nou, je zit, zit erin. Je traject. bent aan het ontdekken. Ja. ja. Dus ja. een
2: opleiding van uh, zo'n anderhalf jaar. We zitten nu een beetje aan het eind van het traject. En in dat traject zijn, ben ik via via, dus niet gegoogeld... Uh, bij Jesse gekomen. En hebben wij in eerste instantie hem gevraagd... God, zou jij... Uh, want we doen daar ook de verbinding met de zittende bestuurders. Dus mm-hmm. niet alleen de deelnemers van het traject. Wil jij eerst iets komen vertellen... over leiderschap in een moderne samenleving? Nou, en dat was... waren wij heel enthousiast over, kan ik zeggen. En wij hebben hem een paar keer teruggevraagd al. En inmiddels... Uh, hebben we hem ook gevraagd om mee te denken, we evalueren dat traject. We gaan ook met een traject met de zittende bestuurders uh, nu ontwerpen en daarover denkt hij mee. Dus zo is die on- samenwerking eigenlijk ontstaan. Ja, maar misschien nog goed vermeld dat we binnen die Leiderschapsacademie, dus voor alle doelgroepen, het een en ander uh, al hebben of aan het ontwerpen zijn.
0: Ja. En wat heb je gezien, Jesse? Want jij komt natuurlijk als, als buitenstaander, kom, kom je zo'n organisatie in. Ja, waar eigenlijk normaal niemand komt. Hè, want het is een onafhankelijke club. Dus je, je moet toch een beetje, een, beetje, een beetje zorgen dat je de woel buiten houdt. Dus die dames zitten al... Dat valt wel wel ja. mee. Dat is mijn beeld als leek. Ja. en ze mogen jullie dat zo ontkrachten. Maar Wat, wat zie je dan als je, daar, als je daar binnenkomt?
3: Ja, ik moest ook even schakelen om de rechtspraak als bedrijf te zien. Ik, ik was ook eerder burger. Maar als je dat als bedrijf ziet, dan... Um, het viel me eigenlijk op één heel uh, vriendelijke mensen, dat is niet omdat ze naast mij zitten, maar heel vriendelijke mensen, maar die ver, verdoren goed weten hoe, de, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Ze weten perfect wat de uitdaging is. Het zijn heel slimme, hoogopgeleide mensen. Ze kunnen zo de pijnpunten aanreiken. Dus het idee van de Nivore Toren, uh, dat kom ik binnenin niet tegen. Uh, het zijn mensen in de maatschappij die het goed weten. Maar, en daar zitten we weer met een van die interessante paradoxen, dat is ook net inherent aan wat rechters goed kunnen. Hè? Het, uh, alle informatie bij elkaar brengen, daar een oordeel over vormen. Het oordeel is gevormd, maar dan het uitvoeren van dat oordeel, ja, dat is ook inherent aan dat primair proces. Dat hoeven zij niet te doen. Nee, dat is niet de taak. Nee. En dat is nu natuurlijk wel een taak, is ook heel lang uh, aan een minder hoge snelheid gemoeten dan dat het nu moet. En dan merk je echt, dit is een vak en hier moeten we mensen voor hen opleiden. Dat besef is er ook. En zoals je net hoort, er zijn hele hoop initiatieven lang voordat ik daar was, uh, of, of überhaupt meeliep, een stukje, uh, die bezig was. Dus uh, in dat opzicht uh, was ik daar heel lang aangenaam door verrast, want ik hoorde zelfs allerlei oplossingrichtingen waarvan ik dacht, oh, dat had ik nog nooit niet aan gedacht. En die rechters, die weten dat allemaal zelf. Dus het is gewoon een kwestie van... hoe vertalen we dan nu naar handelingsrepertoire? Daar zit ja, echt... Ja, want wat,
0: wat, wat ga jij... Wat, ga je, wat, gaan, wat gaat CIO nu toevoegen aan wat er al is? Ja, dat
3: vraag ik me vaak af, hè. te <lacht> <Ja>, nou, <nee. lacht> eh. onbescheiden ook. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> eh, ik denk enerzijds... Er zijn twee stukken. Ik denk, er was een, een bestaand programma voor aankomende bestuurders... en daar ligt eh, echt ook wel een stuk de focus op... wil ik dit... Want dat is echt toch wel een verantwoordelijkheid en een stuk complexiteit die erbij komt. Hè. En, uh, dus dan zit je veel meer in, ook in een introspectief leuk, like, maar in het, uh, het stuk dat we, waar we nu naar aan het kijken zijn voor zittende bestuurders, dan merk je dat als je als buitenstaander ernaar kijkt, dat je toch uh, de organisatie kan helpen om niet in de patronen te vallen die ze reeds kennen. Dus je, je gaat heel snel, zag je dat er gedesignd werd voor het individu cognitief, inspirerend. Ja, niet gek als je professionele bureaucratie bent, maar wat er natuurlijk moet gebeuren is dat het niet enkel inspirerend is, maar ook impact. Niet enkel individu, maar ook collectief. Eh, Niet enkel cognitief, maar ook doenend, eh, dus handelend. eh, Enzovoort. En in dat opzicht kunnen wij natuurlijk als buitenstaander, het is moeilijk de soep te raken met de neus erin, eh, veel makkelijker eh, de de spiegel voorhouden en zeggen, kijk, dit is een, een logisch patroon, Uh, maar het is patroonbestendigend, is het ook mogelijk om het anders aan te vliegen dat patroon doorbrekend is van bij de start? En onder welke condities kan dat dan?
0: Uh, Want als je met elkaar moet gaan samenwerken, dan moet zo'n programma ook samenwerking uitstralen. Voilà. Toch? Ja. Ja. En dat
3: is ook logisch om om daar dan meer een een tweede partij of een buitenstaander partij op te vragen, omdat je heel snel in jouw patronen uh, ingezogen wordt. Ja. En dat je daar als buitenstander veel makkelijker op kan waken. Pas op, dit is een redenering die uh, misschien niet helpend is... voor de richting waar we naartoe willen als organisatie. Ja. Dat is eigenlijk uh, de grote kracht.
0: Waar ik zo uh, uh, heel benieuwd naar ben... is uh, uh, om een soort schets te krijgen van hoe het programma in elkaar zit... welke uitdagingen er voor jullie ook in zitten. Maar we gaan zo eerst naar de column van uh, Aukje Nauta. Uh, onze vaste columnist, die hoor je straks. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl. Na een periode van nou ja, relatieve stilte en rust is zij weer helemaal terug. Bij ons is ze overigens nooit weg geweest. Wat een mooi compliment voor ons is als PeoplePower. Maar zij is weer helemaal terug met nieuwe energie, nieuwe inzichten. En ook wel weer een soort van nieuw thema. Zij is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Zij is adviseur en misschien wel de expert op het gebied van duurzame zetbaarheid, Aukje Nauta. Houd je wat leuk uh, dat je er weer bent. Yeah. Ja, voor leuk. ons nooit weg geweest, maar je hebt het wel nee. even wat rustiger aangedaan. Klopt, ja. Ja, ja. Maar je bent weer helemaal terug. Ja, en klopt. En ja. je houdt je een uh, van de mooie inzichten waar je toe bent gekomen, dat je enthousiast en energiek wordt van schaamte of en schaamteloosheid. En daar heb je volgens mij ook een hele mooie nieuwe show voor bedacht, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, ja, die ben ik uh, momenteel aan het tryouten. Hè. Dus dit uh, najaar geef ik hem een paar keer. Ook, uh, um, ja, ergens in december nog een keer. Um, en, uh, ja. Uh, ...afgelopen zaterdag nog. Dat is oh. eigenlijk aankomende
0: zaterdag. Oh, sorry. Uh. Oh, mis. Dat is ook lekker schaamteloos. Hè? Dat we nu eigenlijk ja. vertellen dat, je dit hebt op, dat we dit hebben opgenomen. Ja, dames en heren, Aukje ja, is niet live. Wij zullen dat nee. maar eerlijk opbiechten. Uh, want ze kon niet live. Maar ze is uh, ingeblikt, noemen we dat dan. Maar daarin, daar, dan is ze net ja. zo leuk. Ja. Ja?
4: Oh, nou, dankjewel. <laughs> <laughs> ja, maar ik ga het nu niet hebben over schaamteloosheid nee. hoor. Zal ik maar gewoon van start gaan dan? Ja. Ja, want let op Glenn. Er is een nieuw soort carrière in opkomst. Eentje waarvoor de persoon zelfverantwoordelijkheid neemt. In plaats van de organisatie. Waarbij vrijheid en groei kernwaarden zijn in plaats van promotie maken, waar succescriteria subjectief en psychologisch zijn in plaats van objectief en gekoppeld aan salaris, waarin men veel vaker van baan wisselt en zich eerder met de eigen professie dan met een organisatie verbonden voelt. Enig idee, Glen, wie deze woorden wanneer opgeschreven heeft?
0: Ach, jeetje, Mina. nou, het zal, er zal vast een, een dubbele bodem in zijn dat het 400 jaar geleden is.
4: Nou, het is van Douglas Hall. Hij is een Amerikaans psycholoog en hij schreef deze woorden in het jaar 1976. (laughs) En hij noemde dit nieuwe type loopbaan de Protean Career. En die term Protean, die verwijst naar de Griekse god Proteus, die zijn vorm kon veranderen wanneer hij maar wenste. Nou, ik heb dit opgezocht toen ik een onderzoeksrapport las van de Young Advisory Group, gewoon een Nederlandse adviesbureau met allemaal ambitieuze millennials die onderzoek deden om hun eigen soort. En de titel van dit rapport luidt de visie van millennials op de arbeidsmarkt van morgen. Nou, millennials, dat zijn mensen die zijn geboren tussen 1980 en 2000. En alleen vanwege dat feit wordt hen haast goddelijke eigenschappen toegedicht die hun in alle opzichten positief doet afwijken van jou en mij, Glen, Want wij behoren tot de sneuwe generatie X of niks... of erger nog, de verloren generatie. Of, of schat ik je nu te oud in, Glen? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja, volgens mij ligt het eraan welke generatietheorie je neemt. Maar volgens mij okay. zit, je wel, zit je wel goed, hoor.
4: Nou, in ieder geval... De foute generatie zijn wij van. Nou nee, dan de millennial. Die beschouwt zijn carrière als een symbolische onderneming volgens het rapport van de Young Advisory Group. Dat volgens de onderzoekers in lijn ligt met de individualiserende samenleving. De millennial is veel bezig met zelfontwikkeling en managt zijn carrière als ware het een onderneming. Waarbij idealisme geen vies woord is en men meerdere kleine carrières achter elkaar maakt... in plaats van één grote. En dit zijn allemaal citaten. Net als de Proteus-achtigen in 1976... toen de eerste millennial nog gemaakt moest worden. Beste mensen, wanneer verwijzen we dat hele generatie X, Y, Z... denken nou eens massaal naar de prullenbak? Zoals wetenschappers allang hebben gedaan. Studies wijzen uit dat psychologische verschillen... tussen generaties verwaarloosbaar klein zijn. En toch blijven er maar steeds rapporten over zogenaamd compleet nieuwe generaties verschijnen. Alleen dat al vind ik eigenlijk een psychologische beschouwing waard. Klaarblijkelijk hebben wij mensen een sterke behoefte aan zogenoemde sociale categorisatie. Het het in hokjes plaatsen van mensen, waardoor we grip op de wereld denken te krijgen en onze onzekerheid over de toekomst wat kunnen reduceren. Soms zetten we ons dan af tegen die jongere generaties door ze bijvoorbeeld patatgeneratie te noemen. Maar momenteel is het in de mode om alle hoop te vestigen op de jongelingen... die ons klimaat gaan redden en van elke onderneming een sociale onderneming gaan maken. Maar als men dan die jonge generaties met enquêtes te lijf gaat... uh, dan valt het vaak toch een beetje tegen. Want zo vindt de Young Advisory Group dat die hippe millennial het prettig vindt om in een team met vaste mensen te werken. En dat maar liefst 91% een goede band met het bedrijf belangrijk vindt. Toch weer die ouderwetse bedrijfsloyaliteit. De onderzoekers concluderen dan ook, en dat vind ik de mooiste zin uit het rapport, dat niet vergeten mag worden dat er achter de millennial ook gewoon een mens zoals ieder ander schuilt. Precies, ja. Millennials zijn net mensen. Zoals mijn beide dochters. Spot on millennials, want geboren in respectievelijk 1992 en 1995. Ze werken allebei een beetje. Ze studeren wat. Ze hebben allebei een vriend met wie ze binnen niet al te afzienbare tijd een huis willen kopen. Om dan nog een paar jaar later, ja ik weet het nog niet zeker, maar dan willen ze vast een gezinnetje stichten. Zoals jij, Glenn en ik trouwens ook, in ons iets jongere jaren ook hebben gedaan... En zoals de mysterieuze Proteusachtigen dat in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw dat natuurlijk ook gewoon
0: deden: huisje, boompje, beestje. Beestje. Precies. Ja, het grappige is, uh, uh, als ik al die dingen hoor en lees over millennials, dan denk ik... ...ja, qua leeftijd red ik het al lang niet meer. Maar ik ben een millennial. Ik ben ja. ongelooflijk flexibel. Ik doe onder een paar jaar wel weer wat anders. Ik uh, zie mijn carrière als een onderneming. Sterker nog, het is mijn onderneming. Ik doe ook ja. nog eens een keer allerlei maatschappelijk verantwoorde dingen. Dus,
4: uh... Ja, jij weigert gewoon oud te worden, Glenn.
0: Ja, nou, dat vindt mijn lijf... Uh, ...die is het daar niet helemaal mee eens. Maar uh, nee, in mijn hoofd zeker... Ja. Ja. Hey, ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Mooi, ja. 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 Het betekent wel dat ik al heel veel afleveringen van People Power kan schrappen als we het niet meer over die millennials mogen hebben. Maar
4: nee, dat is, het heel het. Het is wel een leuk onderwerp. Ja, <laughs> precies. En je moet toch ergens over praten. En dus ja. dan maar over millennials.
0: <laughs> ik vond het mooi, Oakje. Dankjewel.
4: Mooi. Oké, okay, graag gedaan. People
0: Power op Nieuw-Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker learning and development... bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn
4: organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer... omdat ook ik luister naar PeopleBouwer. Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
0: Wendy Vierwijzer en uh, Annemiek Huig in de studio bij de rechter. Onder meer, want ze doen ook nog andere dingen. En uh, Jesse Segers van uh, CEO, ook in de studio. Ehm... Um, uh, ja, Wendy, jij bent, uh, jij bent onderdeel geweest van, uh, van dat leiderschapsprogramma, hè? van is. Uh, hoe, hoe zag het eruit?
1: Nou, ik ben nog steeds onderdeel van dat leiderschapsprogramma, wat het, het loopt nog, nog steeds. Okay, ja. Ja, we zijn vorig jaar november begonnen met een groep van 18 deelnemers. Uh, in de eerste instantie hebben we ingezoomd op persoonlijk leiderschap, dus heel erg van binnenuit. Van wie ben ik? Wat kan ik? Hoe sta ik in de organisatie? Wat zou mijn bijdrage kunnen zijn? En van daaruit zijn we eigenlijk gegaan naar de buitenwereld. Als je de rechtspraak opnieuw zou mogen uitvinden, hoe zou dat er dan uitzien? Oh, wow! Um, dus ook met, uh, met mensen van buiten, CEO's die uh, nou, ons inspireerden met verschillende sprekers. Wat ontzettend leuk was om uh, te kijken, ja, hoe zou je het helemaal anders kunnen doen? Uh, en wat zou dat betekenen? Nou, dat levert fantastische vergezichten op. En toen kwam Jesse ons daar weer uit de droom helpen. <laughs> En, uh, en zeggen, ja, dat is allemaal heel leuk, maar als je het zo groot maakt, ja, dat, dat krijg je natuurlijk nooit van de grond. Dus dan moet je toch weer terugbrengen naar kleinere uh, nou, uh, ontwikkelmogelijkheden, kleine stappen zetten. En hoe kun je daarin uh, uh, nou, de veranderingen uh, bewerkstelligen? Wie heb je daarvoor nodig? Uh, hoe neem je de mensen mee? En dat is eigenlijk waar, uh, waar we nu staan.
0: Leuk. Ja. En, en uh, um, als je nou uh, terug rijdt met de trein of met de auto na, zo'n, na weer zo'n dag. Hoe voelt het dan?
1: Ja, uh, ongelooflijk uh, vermoeiend is het. Uh, maar ongelooflijk leuk en leerzaam. Uh, het is natuurlijk ook ontzettend leuk... om met zo'n groep die je heel erg goed leert kennen... daar bouw je ook echt een netwerk mee op. Dus je kunt elkaar ook altijd weer uh, daarna opbellen... of vinden of uh, met elkaar sparren. Dus dat is al alleen een meerwaarde. Maar ook, uh, nou ja, je wordt geïnspireerd. Dus je, uh, ja, je neemt er altijd weer dingen van mee... Die je vervolgens uh, kunt gebruiken in je dagelijkse werk. Ja,
0: want um, uh, enerzijds is het natuurlijk erop gericht dat jij uh, groeit. En, en, en sterker en steviger en, uh, en nou, noem maar op wordt. Anderzijds is het er ook op gericht dat, um, ja, dat er dingen gaan veranderen in de organisatie. Ja, ja. zeker. En, en, en zijn jullie al in de fase aanbeland dat jij dingen die je daar, uh, zeg maar buiten, buiten je normale werksfeer... Leert of bedenkt of uh, ontwikkelt dat je die al toepast?
1: Ja, we hebben allemaal een eigen leiderschapsclaim geformuleerd, zoals oh. dat dan heet. Uh, iets waarmee we aan de slag gaan uh, om in de, nou, in de komende periode te kijken. Van, hey, kunnen we dat een stap verder brengen? Wat is
0: die van jou? Mag je dat vertellen?
1: <laughs> dat mag ik zeker vertellen. Ja. Um, nou Ik ben daar nog niet helemaal uit. want Ik, vind het, uh, ik ben met verschillende dingen bezig. Uh, maar een van de uh, accenten die ik heel erg belangrijk vind. Is dat we dus de tijdige rechtspraak. Hè, dat we de zaken sneller de deur uit krijgen Omdat het eigenlijk. Uh, ja, het kan echt niet zo zijn dat als iemand een vraag heeft aan, aan de rechter. Daar heel lang op moet wachten. Hè, dat is soms ook gewoon heel schaam. Ik zit zelf bij uh, familie en jeugdrecht. En je kunt je voorstellen als zo'n procedure heel lang duurt. Of zo'n uitspraak heel lang op zich laat wachten. uh, Nou, dat dat dat, dat heel frustrerend is voor mensen. En ook heel schadelijk kan zijn. Dus uh, nou, het liefste zou ik een soort van uh, loket ontwerpen. Waarbij je kunt zeggen, u wilt het snel. Dan krijgt u een korte uitspraak. U wilt het wat langer. Dan komt u op deze stapel.
0: Uh, Productdifferentiatie. Ja, Ja. dat zou mooi zijn. Wat grappig. Want dat is natuurlijk iets wat je totaal niet... Nou ja, ik in ieder geval niet. Laat ik het voor mezelf houden. Maar dat is iets wat, wat je natuurlijk in de commerciële wereld heel veel ziet. Maar wat je niet zo snel kopieert naar de rechtspraak. Nee. Dat je denkt, ja, ja een nou, soort, ik, ik soort zat, McDonald's voor, ja. voor rechtspraak.
1: Ja, nou, ik zat gisteren uh, een vonnis na te kijken. En uh, ik, ik vond het echt een prachtig vonnis. En ik had ook nog wat mooie woordjes links en rechts. En toen dacht ik aan het eind van de dag. Ja, we hebben gewoon met drie rechters, G4 heeft het vonnis gemaakt. Met drie rechters hebben we het heel mooi zitten scherp slijpen. En wie leest dat stukje proza nou uiteindelijk nog? Hè? Dat is ja. dan de vraag. Van waar, doen we, uh, waar doen we dat voor? Is het nodig om zo'n mooi vonnis te schrijven? Of is alleen de uitspraak ook voldoende? En kunnen we onze tijd dan aan andere dingen besteden? Nou, dat, ja. dat zijn uh, ja, relevante overwegingen, denk ik. Ja,
0: wel leuk en, en spannend ook volgens mij om daaraan te werken, toch? Ja. ja. Zit je dan ook nog te denken om de allerlei ingewikkelde technologie... Ja, ja, dat via graag, WhatsApp. Of, uh, ja, kunt, dat hey, zou ik
1: graag willen. Hè, dat ja, je ook uh, agenda kunt invullen. Maar dat, de digitalisering is natuurlijk een ander probleem. Dus dat, ja. uh, dat is wel een, een lastige... Ja, en
0: dat gaat nog wel eens mis, heb ik begrepen. Hè. Er zijn wat voorbeelden van het UWV en nu het CBR. En zo, dus dat, dat ja. dan moet je dus ook weer...
1: Ja, maar dat zou ja. heel mooi zijn. En dat zou ook heel erg kunnen helpen. Dat ja. het, uh, binnenkomt en je het dan ook makkelijk kunt verdelen. Ook over het land hè, waar, de, uh, ja, waar de vraag ligt. Want het is natuurlijk ook... Kijk, ja, als we in Groningen... Um, uh, nou, uh, zaken hebben liggen en in uh, bijvoorbeeld van de aardbevingen, als ze daar heel druk mee zijn, ja, dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dan kunnen wij andere zaken overnemen. En dat, dat ja. is ook veel meer uitwisseling. Daar zijn we ook heel erg met elkaar mee bezig om daar uh, uh, naartoe te werken.
3: Ja, Jesse? dit is dus zo'n mooi voorbeeld, Glen Visie genoeg. Ik bedoel, ja, ja. die ja. mensen weten heel goed waar oplossingen liggen. Ja. ja. Maar de vraag is, hoe krijg je het dan straks gedaan? Want dat is allemaal nog niet zo evident, dat klinkt, maar die, het is echt complexe materie. Ja, wat, Omdat je hele tijd ook met dat juridische kader ook nog zit. Ja, je, je slijpt dat niet zomaar het? scherp. Ja. Mag dat dan ook? En wat als het dan fout loopt en je moet erop teruggrijpen? Het was enkel ja. mondeling in die schrift enzovoort ja. enzovoort.
0: ja, want normaal zou ik in het bedrijfsleven zeggen... Nou leuk, we gaan een experiment maken. Niet te groot maken. Uitproberen. Klein pilotje. Maar ja, ik zit dat dan gelijk. Dat kan ook bij ons. Ja, hè? dat kan wel. Want er is
2: wetgeving. daar moest ook wetgeving voorkomen. Om te mogen experimenteren. En die is er ook. Ja. Uh, en dan lopen ook veel experimenten al her en der. En ook met mondeling uitspraak doen, meer regie nemen. Het is niet allemaal experiment trouwens. Dus, dus alleen ja. de uitdaging wordt dan voor ons ook. En daar heb je weer die goede leiders voor nodig. Hoe ga je dat breed uitzetten? En doe je dat in Groningen op dezelfde manier als in Amsterdam?
0: Ja, want dat mogen burgers verwachten toch? Ja. Dat ze op, in ieder geval op dezelfde, ja. ongeveer dezelfde manier uh, behandeld worden. En ik hoorde Wendy ook al uh, vertellen over de samenwerking. Dus het verdelen van van het werk wat er is. En dat op een slimmere manier. En dat is wat jij bedoelde toch ook, Wendy? Dat dat we, jullie, één rechtspraak zijn?
2: Ja. Ja, Misschien is het ook nog wel leuk te vertellen in aanvulling op wat Wendy zegt over dat traject. Hoe we dat ooit vormgegeven hebben. We hebben dus van elk gerecht zo'n bestuurder die de portefeuille MD heeft. Daarmee zijn we steeds als team leiderschap. Uh, ook in contact en doen we heel veel dingen samen mee. Dat ontwerpen van het traject hebben we ook in overleg met elkaar gedaan. Dat brengt het teamleiderschap natuurlijk de expertise ook in. Maar de kracht is niet alleen dat we kennis van de organisatie hebben... maar ook veel externe expertise, waar Jesse een hmm. voorbeeld van is... en ook anderen die Wendy noemde. Die brengen we bij elkaar en dat doen we met die portefeuillehouders. Die denken ook mee in het ontwerpen van dit hele traject... En ook de deelnemers zelf. Omdat wij erin geloven. En dat is ook eigenlijk een wetenschappelijk inzicht. Dat je als je het met elkaar doet. Ook al is het dan onderwijskundig iets minder mooi. Dat het toch veel effectiever is. En het idee is ook. En daarom vond ik het leuk om te horen dat Wendy zegt. We leren elkaar ook beter kennen. Dat doordat je elkaar beter leert kennen. En dus op een dieper niveau dan normaal. Omdat je ook echt met elkaar in samenwerken bent. Persoonlijk leiderschap met elkaar deelt Alles wat daar verteld wordt over de verschillende personen. Dat je dan ook straks, als we met z'n allen die rechtspraak weer handen en voeten moeten geven. En zorgen dat de bedreigingen die er zijn, dat je daar schouder en schouder staat. En daar heb je lef en moed voor nodig. En daarvoor is het nodig dat we elkaar goed kennen en op elkaar kunnen vertrouwen. Je
0: organiseert eigenlijk ook uh, met deze uh, uh, leerlijn ook gelijk een soort dwars door de organisatie netwerk. Van mensen die die allemaal in beweging komen. Uh, Dus het is eigenlijk ook je veranderprogramma. Precies.
2: Op verschillende niveaus. En En je wil ook dat ze dezelfde taal gaan spreken. Dezelfde modellen. Elkaar beter verstaan. En ik hoorde dat ja, ja, het is ook heel leuk wat jij zei, dat het programma niet
1: vaststaat. We hebben 12, 13 december hebben we onze volgende tweedaagse. En ik zit nu in de ontwerpgroep. Oh. En dan ga je dus ook met mensen praten van verschillende organisaties. Ga je kijken waar staan we nu, welke stap willen we zetten. En wie hebben we daar dan bij nodig? Dus je gaat ook met elkaar. Um, dat was in het begin heel gek. hè Je verwacht dat je een soort van programma uitgelegd ja, krijgt. Dit gaan ja. we doen. Uh, En we hebben op een gegeven moment ook gezegd... nou, nu moeten we even pas op de plaats... of een stap terug zelfs... om daarna weer verder te kunnen met elkaar. En dat is ook wel heel... uh, nou, in het begin wennen... maar nu vind ik dat dus heel leuk en bijzonder... dat we het op die manier doen.
3: Je leert ook door het maken van het programma met elkaar. Ja, Ja.
1: en je hebt daar dus ook invloed op. Ja,
3: Ja, ik ik vind er altijd enige ironie in zitten... als je een leiderschapsprogramma volgt... en dan krijg je nog een certificaat... dat je dat goed gevolgd hebt als leider...
0: Ja, maar een goed leider is ook een goed volger, toch? Daar heb je volledig gelijk in, Jill. Ja. Hey, en de, 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 de laatste minuten wil ik wijden aan de volgende stap. Want de volgende stap, dat hoor ik Jesse zeggen en dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen, Wendy, is uh, persoonlijk leiderschap gedaan. Of gedaan, daar ben ik nooit mee klaar, maar daar hebben veel in geïnvesteerd. Een visie van wat moet er dan anders? En dan nu komt het op handelen. Uh, Annemiek, is dat de volgende uitdaging?
2: Nou, die uitdaging zit al ook in dit traject. Dat we willen dat het niet alleen maar inspireren is. Maar zoals we zelf zeggen, ook realiseren. Dus in een beetje, al te veel Engels, action learning. Dus ook in het traject zit die is De bedoeling dat ze alle kennis die ze opgedaan hebben. Nu ook echt omzetten in dingen die voor de rechtspraak uh, belangrijk zijn.
0: En hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dan... Ja, dat is dat hele traject eigenlijk. Hè. En, en uiteindelijk uh, werk je dan ook met leercoaches... in kleinere groepen. Ja, maar
0: Wendy, je... Wendy is dan nu, hè, die is nu bezig met het formuleren van haar, uh, haar claim. Hè, van, nou, wat wat ja. ga ik dan doen? En als dat dan klaar is? En dan? Hoe ga je dan zorgen dat dat weer verder komt?
2: Nou, dat is natuurlijk, hangt van de claim af. Dat hoeft niet op te houden na het traject. Het gaat er eigenlijk om. En daarom is het persoonlijk leiderschap ook zo belangrijk. En dat zegt Jesse ook altijd zo mooi. Die leiderschapsclaim is iets wat uit je tenen moet komen. Daar moet je je bed voor uitkomen... En dat kan je niet alleen. -hmm. Dat zijn vaak ingewikkelde vraagstukken... uh, waarbij je gewoon mensen om je heen moet uh, uh, zien te krijgen... die met jou mee dat gaan doen. En het gaat er nu om dat je handen en voeten krijgt... om te snappen hoe je dat doet. En ook door blijft gaan nadat je dat traject klaar is. En omdat we voor de zittende bestuurders dat ook uh, doen... hoop je ook dat 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 met elkaar, samen... en dan heb je dat samen weer daar verre stappen in Maar het
0: voelt voor mij hè, het voelt voor mij alsof uh, maar dat is meer uh, omdat ik me altijd overal tegenaan bemoei d- dat het, uh, het zou zonde zijn als het klaar is. Dat je op een of andere manier nog moet zorgen want iedereen gaat weer in zijn, in zijn dagelijkse werkelijkheid dat je dat die groep bij elkaar blijft komen om toch elke keer weer even een duwtje te geven.
3: En er zijn ook rechters die dat die nood ook voelen die zeggen ik, wij willen interviewen met iemand daarop ja. uh, om terug te reflecteren op wat we al gedaan hebben in onze handelingen het lijkt dan toch altijd net iets complexer dan hij op voorhand bedenkt, enzovoort, enzovoort. Dus en je gaat tegen allemaal gedoe aanlopen, toch, in de
0: werkelijkheid? Absoluut, je weet, hè? Absoluut. Want uh, Wendy heeft straks de, 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 de legacy, die heeft ze opgeschreven. Die voelt het tot in haar tenen en die gaat het met iemand delen. En de eerste waarmee ze deelt, die zegt, nou, dat gaan we niet doen. Ja. Nu nee, heb ik slecht plan. Ja. Of die zegt, ja, die doet het niet. Hè? Dat is nog erger.
3: Omdat je soms het risico loopt dat je, je, je komt dan met een oplossing, maar de mensen zijn nog niet betrokken bij het probleem. En ja, hoe krijg je ze dan betrokken bij de oplossing? Dus uh, dan moet je soms een paar stappen terug... om hen betrokken te maken bij het probleem... en dan richting de oplossing ja. enzovoort. Ja. Dus uh, ja, ja, zo. Zo, ja.
0: Um, jeetje, Mina. Hoe ga ik hier nou aan zoiets... Uh, moois, uitdagends, maatschappelijk uh, belangrijks... Uh, ga ik daar nou nog een, een, een strik om me heen doen? Maar ik kijk, die Jesse die zit alweer te
3: gebaren. Die zegt, nou kom maar, maar ik heb een hele mooie strik. Ja, ik, als Belg kan ik dat zeggen... Hè? Uh, ik denk dat je in Nederland niet mag vergeten dat de rechtspraak uiteindelijk uh, de nummer 5 van de wereld is. Dus er zijn heel veel uitdagingen. En het belang van de, de rechtspraak overal in de democratie is een enorme tegenmacht tegen allerlei krachten die er nu op aan het inwerken zijn. En in Nederland is het top 5 van de wereld. Dus in dat opzicht denk oh. ik dat er, uh, Het is het behouden van die positie en misschien nog wat opschuiven. De Scandinavische landen doen nog net iets beter. Uh, maar dat is, ik denk dat we dat ook niet uit het oog mogen ver, uh, verliezen.
0: Nou, lijkt me een prachtig compliment van, uh, van een van onze zuiderburen. Maar ja, volgens mij, behalve dat je charmant praat, ben je gewoon al b- bijna landgenoot van ons geworden hoor. Jesse. Um, ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie hier over, uh, kwamen praten over, ja, over een... een organisatie waar je eigenlijk niet eens bij nadenkt dat het een organisatie is. Dus dat was voor mij al heel erg leerzaam, prachtig traject zijn jullie mee bezig. Wenny, veel succes ook met jouw uh, ja met jouw eigen zoektocht en uh, en over pijnzingen van uh, ja, w- hoe voelt dit en wat wil ik? En uh, uh, mooi dat je dat hebt willen delen. Dankjewel. En Annemiek, uh, mooi voor je, dank voor je inzichten. De enige echte lector op het van leiderschap die ook nog eens een keer rechter is volgens mij. Uh, dus dank jullie wel. In de uh, volgende aflevering van People Power. Want ja, die zit er alweer aan te komen. Sterker nog, de mensen zitten al te trappelen op de gang. Is het weer tijd voor uh, People Power Café Forum. Dus het wordt een uh, gezellige potpourri van mensen. Met een interessante uitdaging. Want we hebben maar drie microfoons. En we hebben straks uh, vijf of zes mensen geloof ik. Die uh, over elkaar gaan heen buitelen met wat ze allemaal willen vertellen. Uh, Natuurlijk onder de beziedelde leiding van uh, Harry Starren. Dus dan komt het uiteindelijk allemaal niet goed. Uh, (laughs) Maar wordt het wel wel, uh, super interessant. Dus blijf daar lekker naar luisteren. En uh, wil je meer luisteren? Peoplepower.radio. Dankjewel.
4: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl